0: 是这样子，摘讲不断，他就是刻苦耐劳这种人啊。所以你说讲经说法要庄严，要身相庄严，那也不一定，是不是这样子啊？那有些人讲经很会讲，他长得矮矮丑丑的，是不是这样子啊？啊那么呢，像道安大师就是这样子，但他影响中国佛教太深远了啊！嗯、啊妈这么，当然他呢提倡什么呢？他对禅观、格义佛教开。唱禅观，而对格义佛教开始怀疑了，并且主张改革。那么在四十二岁的时候，度了什么慧远大师。有了佛图澄，才会有道安；有了道安，才会有慧远大师。而魏晋南北朝啊，有了这三位大师啊，就搞定一切，搞定。再加上一个谁？呃，鸠摩罗什大师啊。我看这四百多年来的时代啊，就是四个人撑场面就够了啊。所以说佛教总是精英的，是走精英制的，是少数人领导多数人。佛教一向是这样啊，所以赶快让你自己成为精英吧。所以剃度不必剃多，丢丢啊剃几个啊，啊学生们在呵呵啊教几个啊，都教出来后啊啊教了多了都是乌合之众，反而让你教不下去，你懂我意思吗？好学生反而教不下去啊，是不是？好好的教几个就可以。那么呢，这五十二岁的时候，从学者到了，他的，派一些从学者下扬州弘法，这个时候使得北方的禅法、般若易学跟净土的教法再次的能传，传到南方来。晚年居于长安的五重寺，易经，并且兼修种种工作。那么这样子就整理了很多经典，还有整理了经典的目录。哦，他老人家真的什么都做。还有奖金，又收徒，又革改革，又建立僧制等等，最后呢，还做一种影响佛教很重大的这僧这经典的整理啊，这样主要的贡献有以下五点。首先是什么呢？树立了颠沛流离当中人人艰苦卓绝、自立于他而非逃避隐居的高超僧格。我把这个提到第一，就是指的呢，现在呢，竟然有些出家人要逃亡、啊。要逃到美国去，要逃到哪儿去？你不觉得很笑话吗？是不是这样的、啊？他把他他他他他他他没上没震惊一头一酸呢。人家是人家的战争了，他还是边跑还边讲经说法，是不是这样的、啊？所以这个实在是影响人心的啊,啊！现在的升格是在跟以前完全不能比，以前是太阳，现在呢是萤火虫都还不是啊！所以各位啊，有品一点的、啊、靠品，啊。啊，有品一点啊啊！何况真的打起来了，你也要做众生的医护嘛，是不是这样子啊？是吧？不然你要行菩萨道啊？你说哎，留得青山在，不怕没柴烧。呃、啊，我逃到国外去，还才能弘佛法是吗？你看现在有什么佛法从国外弘进来的？多玛斯、多玛西，外国人弘来的，有有有，有真的在国外的什么人弘进来吗？有了，很少很少，对吧？是不是这样子啊？唉，我跟你讲啊。是命中的，你逃不掉了。不是你命中的事，你你也不用逃了，对不对？你不该狠死，你就枪林弹雨当中，子弹遇到你还是要让开的。那么你呢？你该死，你去到那里给一只小猫咬到了，还是得破伤风死掉的了。我告诉你，对不对？很多人在台湾躲避什么什么飞弹啊，什么去到那里，车子嘣撞死了，死了。去到那里遇到燕青寨主。有什么意义呢？生死有命，不是不是佛教常常教人家的吗？现在你自己是天天逃之夭夭，有什么意思？没什么意思，对不对？所以在这里，我最尊崇我们忏功上人，啊，他把美国的那些小小道场全部给卖了，啊、呵呵你看很了不起，对不对？好了，不提了。那么根二成就诸多佛法事业，如延续前代般若学之研究，重视戒律。设实修禅观，倡议净土，推动易经。你看，这一个人要做一件事就做不来了。他呢，什么都做。你看，研究般若经，哇，注重戒律，哇，又禅修禅观，又又又又提倡净土，然后还推动易经，还考定经典的历史，还判定真伪，还定定经的目录。你看哇，还边逃难呢。你看看，哇塞，这个人真是厉害。精力也充沛，一定很够健康，是不是啊？所以呢，把身体养好，不要病恹恹，坐在那还没开始上课就嘟咕嘟咕<笑>这样子，哎，实在是很惨，哎、嗯，这样的学习效益不佳啊、嗯，要注意啊、嗯。所以要做要做这么多事，他一个人能够扛？你看看，当时也没传真，也没电脑，更没有电话，他就能做这么多，你看。而且要考据经典，你看他背着经典跑，你看多难，他就能这样做，啊！你们现在还有车子，对不对？一载就跑了，他那个时候还得用扛的嘞，实在厉害，啊！诸多佛法事业。第三呢，他还能开创我国《易经》注释经典，注释不是易，注释经典的先河，首倡格义佛教改革。他注释经典，首倡。呃，注释经典经呢要细分正中分、流通分，而且他这个这个，你看这这个、这个、这个他就做得到。而且他提倡什么？隔义佛教应该改革，不能再隔义再来，他重重视僧教育，像慧远大师啊、深瑞啦、什么慧慈、道生这些的重要人物。道生开创什么捏盘学的研究，慧远大师研究般若，注重禅观，强调往生弥陀净土。影响后代深远，而且呢慧远大师强调生前不敬帝王，啊、哦，把身格提升，啊，慧远大师啊，这些你看看多好啊！你看他又能教育，所以各位君子不弃啊，不要只是在那里做一件事情而已。今天佛教人才这么缺乏，一个人才要当五个人用啊。你不要那只学一样东西，以德少为主，这样子憨憨过日子，这样这样不行的呀！啊,啊，这样真的太不不只是小称，这简直是无知啊！不知道佛教现在需要你做什么？看看动乱的时代吧，人家做些什么事，你捡他一样来做，你都要比现在做的更多。不要在那里憨憨过日子，啊，德少为主还是爱爱怨怨,怨，不要再这样啊！看看古德，你就不会，你就不会再。埋怨现在的你自己的环境啊。第五呢，建立僧制，确立僧节的规范啊，那个啊，上殿要怎么样，诵戒要怎么样，出家人不能再称俗姓，要有四四家，出家人都姓四，像这种观念的制度的建立，都是他登高一呼才建立起来。大师为此期佛教做了完整的总结，并且在思想、人才、修行、事业、生智等方面都为下一期的佛教来临预先确立了厚实的基础。终其一生虽都在北方弘化，然而其对中国佛教的贡献却是长远而全面性。这个人很重要啊！那本期的综述就是研究呃传入接受集的、啊。本期由西汉末年的佛教初传为开始。到了道安大师奠定中国化的佛教基础为止，前后经历了四百余年漫长的岁月。就外部的大环境说，政治上由汉室的衰老到国族的争乱分裂，社会上由普质到达浮华，思想上由尊儒到崇道，行动上由务实到清谈，再加上呢，文化上的什么呢？南北大迁移以及民族的快速融合等等，可说这是中国一段的最文明最为动荡、融合的时代。在这个背景底下，佛法刚开始以神道的色彩为媒介而传入中国，更经由了经典的传译跟道家玄学化清谈为助缘，而渐次的展开了大乘般若性空学的初期研究，这也就所谓旧般若学的研究。就思想史而言，此期的佛教主要以道家格义化的般若性空思想而贯彻始终。初其虽亦有声闻佛法的研究，但是但终以外在因素的限制，主要就是因为它被限制，呃，被跟道家一起限制掉，而无法有效的流行。再加上什么样，推广的人比较少，翻译的经典呢，跟中国人比较好要什么玄思啊。呃，比较好，当时比较好要，要玄道家玄思。那么呢，那个深闻佛法就比较没有那样，啊、哦，比较没有那种形而上的玄思。那再加上政府的朝魏的禁令，所以这两个因素呢限制，所以无法有效流行。中国人的民族性也比较属于有大乘的想法，红红红化的想法，这些都是因素。然而，必须注意的是，此期的般若性空研究虽是西域正流传了的思想主流，但是碍于翻译以及思想定义上的不足，此期的佛教思想界一直缺乏的一种专属佛教专属不是经啊，专属啊，专属。为为佛教所运用的，经过严格定义以及明确理解而又统一的那种佛法名相跟概念，它是没有，没有。大家你那样翻，他那样翻，可同一个观念呢两种翻译的名词。那么呢，你对这个名词这样解释，他那样解释，解释的方法又不一样，这观念不统一嘛，名相也不统一，那么也没有严格的定义。这样子要来思维佛法的法义，做辩证思维很难，所以中此一期的佛法易学呢，接受限于这个道家玄学格义的架框，而未能有效的突破，因此在研究理解上仍有所欠缺。这就是道安大师在这一期还在强调易学要改革。那么呢，到了他的弟子呢，慧远大师，他当时在庐山的时候，那么呢，鸠摩罗什已经来到中原了。他还常常为了这个般若的思想呢，提出一些在我们今天来看可能已经不是问题的那些问题呢，来问鸠摩罗什大师。可见当时中国佛教最顶尖的般若研究的人呢，对般若还有怀疑。为什么？就是翻译上的不够精确。研讨上面没有像鸠摩罗什这种最大权威的人来用中国话给予最明确的解释定义，所以搞不还是中国人当时最权威的的的中的的般若学者呢，还是会有点怀疑。这明显的可以看出这个事实。所以说，你说那个时候两晋的性空学只能够说是把那个重点提出而已，你都要真正研究理解了，其实是应该在。呃，鸠摩罗什之后，因此我们说研究理解，其实是在鸠摩罗什来华才是，原因在此，各位这样懂吗？如大嗯、呃，那么因此在呃期间虽不乏有真知灼见的人，如大安大师对此产生质疑，而整体而言，旧般若性空学要从隔异的架光中洗炼而出啊。其有待于罗斯大师来华之后所掀起的另一波翻译研究之高潮，方能克尽此功。这也就是为什么我们会以罗斯大师来华作为时代分界点的原因所在。这种研究的影，这种影响呢，影响力量超过了政治变迁对佛教的影响，所以我们不以朝代来分隔，而以罗斯大师来的时间为分隔。那么到了东晋时期，另外一方面，由于东晋时期罗什，呃罗、那个、呃，那那个呃这个佛陀成大师以及道安两位大师的先后经营，更使得佛教在士大夫阶级的理论性研究之外，更深深地落实到民间的弘化，以及这是这是佛陀成大师的成就，还有僧团实践的层面，这是道安大师。在本期结束之前，可说已为下一期理解研究期的来临奠定了深厚的基础。无论是思想上，还是弘化上，社会的弘化上，还是所谓教团上，都已经有了基础了。好，紧接着丙二就理解研究期。理解研究期，首先我们谈到罗斯大师来华，以及到宋齐梁陈的宋齐这两代，也就西元四零一到五零二这一百年当中。约等于北魏宣武初年为止，这个时候差不多是东晋末年到南朝的南朝的宋齐两代，这是南北朝之前、呃。在南北朝之前，北方由于各民族的互相融合频繁，因此对外来文化的吸纳相对南方来讲容易，所以说易经事业哈，北方胜于南方。然而，南方相对于北方的战乱平人而言，它显得相对的。平和和平，因此而倾向于放逸，啊，那么北方这样子，因此他就容易怎么样？容易做清谈的研究。那么北方以五人政治为中央集权是很明显的，因此在文化上面呢，胡汉相混的色彩呢比较浓厚。南方则以汉族的儒家文化为政治上主，在政治上为主啊。那么在文化上仍是如数独尊的那个色彩，啊，主要是思想上是这样。那么重要人物那就是罗斯大师。罗斯大师七岁出随母出家，初学说一切有部，并且呢是还学了五明、诸论还世间的法术。后来学了中论、百论、十二门论等，学风就大变了。彼变之后呢，就开始大红中观。那么在那在西域待了到四十一岁的时候呢，被吕光所迎。其实哪里是要迎呢？是被他所抢、抢夺了，哦，掳掠了，啊，掳掠而来，啊，那么掳掠而来呢？后来发现吕光的头子已经死了，他就他就聚在那甘肃的凉州，是七年的不走。那么到五十八岁的时候呢，被这个姚琴呢，秦呃苻坚。本来是苻坚，现在是后秦的姚秦，那么怎么样？发兵，又把吕吕光的儿子，呃，不，吕光的侄子吧，给打败，然后就把他五十八岁之年呢，把他迎入长安。结果他又活了十二年呢，在这十二年当中，他从译或者新译了，主要是般若跟三论，龙树的三论为论点为主的，有七十四部，三百八十四卷。门下的学者呢，有三千人，比较有成就的八十个人，其中最有名的是关中四圣，僧造是三论家的祖师啊，三论就中论、百论、十二门论还有僧瑞，还有道生，还有道融，道生就涅盘之圣，他是涅盘经最早，还没传进来他就懂了涅盘的道理了，他是研究小本的泥环经。他就已经讲说佛性骗一切这个观念，啊，他的影响使得中国影响到现在，中国人到现在都在谈佛性思想，尤其影响了华严中禅宗，华严中又影响禅宗，禅宗影响整个中国，所以道生大师几乎是一个人有一人之力影响全中国的佛教主要思想，好厉害，是这样子啊，那么他合称关中四圣。是中国佛教主要的奠基者是罗斯大师、啊、因为有了他，就有龙树菩萨思想传入；因为有了龙树菩萨的思想，开展了中国八大宗派，啊、乃至于那三大两大小中小宗派也几乎跟他有关，几几乎都跟他有关。罗斯大师实在是了不起的，对中国的佛教是很有恩的，所以我们。理主实在应该要理他才对的，他也要理进去才对的啊、嗯。初一十五理主啊，所以也应该要理他才对的啊、嗯。好，他主要贡献有三：第一，修正了历来所译经典的缺失，并且精确的建立了般若性空学之概念与名相，从而使中国佛教开始在思想上彻底脱离了两百五十多年来的隔译佛教限制。同时也确立了佛教中国化的根本基础，为之后的中国佛教的发展开创了最佳的起点。这一点的贡献可以说是太重要了，划时代贡献啊！各位啊，要注意啊，我们今天有经典、有佛法，是它主要的贡献，是太根本了啊！虽然翻译经典不只是它，但是它影响很。接着呢是谁呢？是哪一件事呢？是将印度般若系的大乘经典以及龙树菩萨的中观论点，首次的大量的引入了中度，促成了南北朝以及隋唐佛教各宗派的产生和发展。还有他呢，《青红法华》是律尊实受，是修衣坐禅三昧的菩萨禅法。那么呢，学归般若是若是旁涉尘实而推崇泥环经，常云三藏具至，般若除妄，法华开究竟，泥环产实。这个产实就是实相，实相就是真常思想的什么前期了。所以说龙树菩萨其实是有真常思想的啦。好，他讲了一个实相的观念，其实已经是真常思想的雏形。所以说般若跟实相。跟真藏也没有什么冲突，所以到了天台大师，他就整合了实相、真藏思想跟所谓的般若思想啊，原因在此啊。那么他说了，此三就是所谓的法华啊，呃，般若法华泥环呢。那你看天台宗就注重这三样：般若经、法华经跟涅盘经，所以是不是完全是这样的概念？所以说这个几乎他直接促成的。类似像天台这样叫宗派的产生啊，这此三经开呀、啊，照之无疑。他认为一切佛法就重点在这三样，《般若经》《法华经》还有《涅盘经》，这三大事情确实是这样。天台就真的是这样所以以以罗斯大师的智慧来看，也是这样那么呢，这个对后世中国佛教思想影响很深远啊。《涅盘经》是实相，也就是说。后来就转成了常常住真常思想啊，是这样。因为罗斯大师一生虽接在北方讲经啊，但是因为他入籍之后啊，北方渐渐陷入了统一之前的争乱那么呢，很多教义的研究随着他的他的弟子们，比如说道生大师，不过当时已经思想不同罗斯大师，他重点在重点在实相，呃，那个真常思想。佛性思想，啊，僧睿、慧观等人呢，传播到南方的晋氏，并且延续到南朝、隋朝、唐朝都延续下去。约于此时啊，北方的昙摩谶，北梁十四思元四一二年来华来了两译，他又翻译了《大波涅盘经》，这太重要了，《大波涅盘经》也就是刚刚提的《泥环经》的一个什么更完整本而且思想已经更深刻地提到了常住思想，是佛性常住这种思想。那么南方由慧远大师之支持，由佛陀跋陀罗，那就是觉贤译出六十卷《华严经》，那是唯心的思想就是唯识思想啊，唯识思想的一个一个根本。所以前者的真常理的思想，就《般若经》。还呃、啊、不涅槃涅槃涅盘经，还有后者的维识思想，维心就维识思想了，这些思想都进来，其实，在印度就是这三类思想：波若、真常、维心，这三大思想就唯识这三大思想，那么都传进来了，其实都在罗斯大师传进来的同时传进来，罗斯大师多少推动了波若，呃，当然他推动了波若跟什么呢？珍藏思想，但是呢，《涅槃经》也翻译进来，昙磨谶这个昙摩谶翻译进来，还有觉贤翻译的《华严经》，开始使得中国人完整的开始注意到另外两系的思想。请注意，这意义很大的，因为中国人在此之前都满是看的什么呢？波尔思想，他根本没有新玩意儿，而、啊、磨来磨去呢。这个时候到了波。这个般若思想已经被罗斯大师开了一只眼，突破了隔异思想之后，隔异佛教之后，他在般若已经深刻的理解，而深刻理解的同时，他就有了更大的胃口。就在这更大胃口出现的同时，恰在这个时候呢，哎，唯心的思想跟正常的思想也进来了。让中国人可以尝到新的、不一样的、博人以外另外的思想，而中国人认为那都是佛说，他就开始很能融合。中国人的佛教思想之所以有机会超过印度，就是因为他在这个时候吸收了印度另外的思想，而把它融合了，采取方法把它融合了，而印度一直没有融合，一直在对立当中。虽然有人不同意中国人的融合。但中国人毕竟把它融合了，毕竟把它融合了，这样懂意思吗？这种融合是中国佛教，出生于印度佛教而又超越印度佛教的主要意涵。如果没有融合啊，这个世界上的佛教没有一个新的格局，没有一个新的格局。所以中国佛教确实是一个世界佛教的新格局。那么呢日本随顺，日本韩国随顺中国。南阳一带随顺小乘教，也没有新格局；藏传佛教随顺印度，也没有新格局。所以，世界的佛教其实唯一有个新格局的，事实上是中国才有新格局，就在这个时候才开始有。这是有历史上的意涵的，也看得到这个没落的啊。好，所以这研究理解研究起的意涵在这里，看起来他的强大。他没有像呃呃隋唐那么样子的黄金时代，可是他是最关键的。各刚位刚这样懂吗？所以他叫做青少年期、青年期，正在就像大学生一样正在吸收，他还没有出来发挥，但是他的吸收正是奠定他将来发挥的格局了。所以这个时代是很重要啊。那么这一堂课先上到这里，向向下文长，赋予来日。下一节课再上啊！我们发菩提心，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道上誓愿成，自归佛，当愿众生提携大道，报上心，自归法。众生，深入经藏，智慧如海
1: ，只
0: 归一生，当愿众生。